0: Hola, bienvenidas. Bienvenidas, bienvenidos. Ahí llegó. ¡Hola!
1: ¡Hola! ¿Cómo estás?
0: Bien, ¿y tú, amiga? ¿Cómo estás?
1: Bien.
0: ¡Qué bueno!
1: ¿Cómo está el tiempo por allá?
0: Acá está nublado parcial. <risa> bueno, acá.
1: acá está soleado.
0: Pero ¡Ay, sí. qué bueno! Bueno, sí. le... Les contamos a las personas que estamos transmitiendo desde Chile, desde el centro de Chile, para que se hagan una idea para quienes no, no son de acá. Y con Steffi queríamos hacer este segundo live para compartir con ustedes una temática muy bonita que es el maternarnos y el cuidar de nosotras y nosotros mismos. Así que gracias Steffi por estar acá de nuevo.
1: Gracias a ti por esta instancia, por esta invitación y por este compartir.
0: Sí, yo estoy muy feliz de que esté aquí y de hablar de este tema, además que es súper nutritivo y siento que va a ser una energía muy nutritiva que vamos a poder abrir en este en este tiempo con esta conversación. Así que ahí poco sí. a poco se van sumando.
1: Absolutamente.
0: Voy a preparar bueno. mi mate mientras. Chocale. <risa> eh,
1: bueno, quizás eh, como se hace, se genera la conexión entre los, la, las personas que están en mi Instagram y en el tuyo uh -huh. también sería bueno presentarte eh, yo me gustaría ¿Qué? presentarte en realidad. <risa> eh, bueno, la mujer con la que estoy aquí conectada que, con quienes nos estamos acompañando es Jimena Noemi, la creadora de la escuela Cántaro Sagrado, escuela itinerante, escuela online también, una escuela que se enfoca en el trabajo y en el desarrollo de la sanación femenina, específicamente ahora Jimena está trabajando con, con el training de sanación de memorias uterinas y, y otras también herramientas, desde principalmente las constelaciones familiares y la respiración ovárica, bueno, Jimena psicóloga y tiene mucho, mucha sabiduría, dentro de ella es autora de dos libros, Relatos del Cántaro y Mujer Ave. Y um, ya, ya son siete años más o menos trabajando al servicio de las mujeres, al servicio de los úteros con talleres por todos lados, hay muchas mujeres que han recibido esta medicina, no solamente en Chile ni en América, sino en Europa. Así que estoy muy contenta de también que ustedes la conozcan y, y, y reciban esta, las palabras y todo lo que tenga para entregar.
0: Gracias por la tremenda y tan bonita presentación. Así que yo también te voy a presentar eh, la persona que ustedes ven acá, eh, haciendo esta transmisión conmigo, es una gran amiga, hermana del alma, que se llama Estefanía Villalobos Barra. Hace ocho años, Estefi, como yo le digo, <ríe> fundó la escuela Jati, eh, que está al servicio del desarrollo personal, la espiritualidad y la salud de las personas, de muchas personas. Porque primero Jati, cuando Estefi lo, lo creó, nació en Santiago, pero luego Jati se mudó a, a Concepción. Una maravillosa y muy fértil ciudad también, que siento que ha permitido que tu proyecto crezca mucho, muchísimo. Y, y a ustedes también como, como seres humanos. La Steffi también es de una calidad humana infinita, una calidad humana maravillosa, eh, por eso una persona que, que yo considero eh, muy, muy valiosa. Entonces siempre recomiendo mucho para todos quienes quieran aprender y, y formarse, o no sé si se dice formarse o, o iniciarse en Reiki, y también para quienes quieran aprender acerca de flores de Bach. Así que eso, deseo siempre que tu escuela siga creciendo, infinito y más allá, que tú también puedas seguir creciendo como ser humano, espiritualmente también. Y eso, gracias por estar acá, mi querida amiga, que sea una maravillosa conversación y que sea muy nutritiva para ambas y para las personas que hoy día están dedicando su tiempo aquí con nosotras.
1: Así es, muchas gracias a ti.
0: Perfecto, entonces iniciemos con nuestro tema. Eh, uh -huh. Te doy la palabra para que tú puedas abrir el tema de maternarnos, cómo lo ves tú, cómo lo has vivido y, y eso, y ahí vamos completando. E inspirándonos.
1: Ok. Bueno, esta, esta instancia, esta jornada, nace con la intención de, primero de plantearnos el tema de cómo es que nosotras nos hacemos cargo de nosotras mismas, pero más que cargo es eh, cómo nosotras nos maternamos. Cuando muchas veces nosotras estamos esperando que sea un agente externo el que se haga cargo de nosotros. Como esperamos mucho de, desde, el, desde el cariño, desde la contención de una madre, de un padre, de una pareja, o bien de un hijo, o de los amigos, eh, en pos del, del cuidado de una misma, pero eh, es... es es importante y creo que se ha hablado mucho, está como muy en boga esto de, del autocuidado, del, del amor propio, del hacerse responsable de una misma y de tomar los elementos que te permiten maternarte, que te permiten cuidarte, que te, que te permiten regenerar también, eh, es el nutrirse a una misma, porque a, a fin, al final, ¿qué significa maternarse? O sea, el cumplir este rol de, de nutrición de una hacia una misma es, es lo que eh, deberíamos explorar y potenciar. Todas las mujeres y todos los seres humanos, en el fondo, tenemos esta, eh, esta necesidad de ser maternados y tenemos que explorar en cómo nos gustaría o, o cómo, cómo sería que nos haría bien el, el cuidarnos y el maternarnos a nosotros que la experiencia que tenga Jimena, que tenga yo, que tenga cualquiera, no, no, no siempre es la misma. Eh, es importante ir indagando y descubriendo eso. El, la semana pasada estaba, eh, bueno, estoy estudiando astrología y eh, la luna, la luna natal, o sea, donde tú tienes tu luna, habla mucho de, de eso. O sea, si bien también se relaciona un poco a la relación con la madre. También habla mucho de, de cuál es el refugio emocional que, nosotra, que nosotros los seres humanos tenemos, el refugio emocional al cual necesitamos acudir para sentir esta maternidad o este, esta maternidad con nosotras mismas y también donde lo buscamos. En los tiempos que estamos viviendo actualmente es súper importante, ¿no? O sea, como buscar y ver y explorar cuáles son esas formas que nos nutren sumamente importante porque la mayoría de los lugares están eh, bien confinados, en cuarentenados, mucha gente que está encerrada o bien que, que sí puede salir, pero no están haciendo su, nadie está haciendo su vida como, como la normalidad. Así que eh, es ahora cuando las herramientas, independientemente de que no sean físicas, deben ser aplicadas para, para, esta, para esta autonutrición.
0: Perfecto Sí, para mí el maternarse ha sido una palabra súper importante en los últimos años de mi vida y lo hemos compartido de hecho con Steffi. Eh, cuando esta palabra llega a tu vida no es casualidad es porque la vida te está empujando un poco a dar un, un salto evolutivo o te está impulsando a realizar un proceso de crecimiento importante porque, porque siento que, como decía la Stefi, hay una parte de nuestra vida que quizás demandamos a otros, el hecho de, de maternarnos, que otros me sostengan, me nutran, eh, me ayuden a contener mis emociones, etc. Sin embargo, hay un momento en que la vida nos exige crecer, y, y siento que es muy importante que, que podamos desarrollar y madurar esta parte de nuestra vida tan importante. Entonces, para mí es un camino de, de madurar algo, de permitir que algo de permitir que algo crezca, de permitir que, que algo se exprese dentro nuestro. Entonces siento que, que en este camino también es súper importante, en el de maternarnos, previamente, el, el sanar la relación con nuestra propia madre. Entonces, como yo lo, lo he descubierto, por ejemplo, en mi camino, y como hoy día se lo estoy compartiendo a las mujeres que llegan a la Escuela Cántaro Sagrada, es que, Siento que hay una parte del camino hacia maternarnos donde el primer paso necesario es reconocer cómo está la relación con tu propia madre. ¿Por qué? Porque cuando nos maternamos es como, es como que nuestra madre interior ahora nos está sosteniendo. Eh, la madre que tú has creado a lo largo de toda tu vida dentro tuyo. Entonces, mientras no ordenamos la, la relación con nuestra propia madre es como que esta madre siguiera inmadura, ¿verdad? Como si siguiera ahí quizás reclamando a otros, o demandando a otros, o es, esperando nutrición externa, esperando que otros me sostengan. Entonces, eh, siento que la Steffi también dijo algo súper clave, el cómo cuidamos nuestras emociones, cómo nos sostenemos emocionalmente, y eso es siento como el corazón del maternarse. Cómo cuidas tu espacio emocional más íntimo, cómo lo sostienes, eh, ¿cómo lo nutres, la nutrición emocional? Eh, ¿Estoy en codicia emocional de querer de otros y querer sacar o estoy en nutrición emocional? ¿De, de crear espacio en torno a mi vida que, que puedan nutrirme y puedan sostenerme? Entonces siento que es todo un proceso y, y hay muchas herramientas para hacer madurar este proceso dentro de nosotros. Eh, y comienza, siento que comienza por ahí, por mirar esa, esa relación inicial. ¿Qué hay? ¿Cómo está? ¿Cómo es el terreno con mi propia madre? ¿Qué cosas, qué heridas traigo desde esa relación? Y desde ahí vamos caminando hacia una madre interior más madura. Y, y tampoco es mágico, siento que es un proceso larguito, <ríe> que requiere mucho tiempo y paciencia y constancia y, y permitir que eso eso crezca desde esa semilla hasta poder sostenernos.
1: Sí, sí. Eh, eh, qué importante eso que dices, como de, de claro, finalmente se resume en querer a la madre interior eh, y en, en versus el siempre estar demandando o necesitando eso desde lo externo. Un camino absolutamente largo, porque, digamos, eh, puede, puede pasar mucho tiempo, yo puedo haber trabajado mucho en mí, haber ido a muchas terapias, a muchas, no sé, constelaciones familiares, o haber hecho un recorrido súper largo, pero a fin de cuentas siempre está eh, estamos en este... Mm, eh, en este andar y la vida siempre nos está empujando hacia esos aprendizajes porque como son aprendizajes justamente uh -huh. siempre se te está impulsando a volver a enfrentar eh, estas carencias estas heridas a relacionarse con personas que me vuelven a, a, a situar en, en la misma instancia de, de, de ausencia, de abandono de, no sé, y, y todo esto que vamos eligiendo y que se va dando en la vida en pos del aprendizaje
0: Sí, es verdad y por ejemplo en este tiempo en este año que ha tenido tantas cosas que ha sido tan movilizador siento que, que la vida nos está llamando urgentemente a madurar esta parte de nosotros como si una gran energía femenina se hubiese instalado en el planeta y, y nos está exigiendo por favor hazte cargo Hazte cargo, aprende a sostenerte, hazte cargo de lo que te duele, eh, sanar la victimización, sanar la dependencia, eh, tantas cosas que, que estamos viendo de nosotros mismos en este tiempo. Y, y eso sí resulta, bien resulta difícil para, para la vida, porque eh, cada uno está viviendo esto desde su lugar. Siento que también es un regalo poder ver todo esto. Todo lo que nos cuesta en el poder maternarnos. Sin embargo, es, es un camino tan importante de recorrer a lo largo de la vida, porque se trata de. siento como que se trata de llegar a, a construirte y a gestarte como un adulto o una adulta eh, sumamente firme, sumamente enraizado y un adulto también capaz de marcar límites sanos en, en la propia vida. Entonces, por eso siento que es tan importante, y porque es tan importante también para el crecimiento. Porque solo es como si solo aprendiendo a maternarnos, bueno, y también paternarnos, es que podemos crecer, porque dejamos de demandar a otros, dejamos de demandar a la vida, dejamos de renegar también todo lo que nos pasa, o también dejamos de victimizarnos y, y perder nuestro poder personal. Entonces hoy día una posibilidad de ver dónde está la herida, hoy día se nos está mostrando claramente dónde está, en qué parte te duele, y, y eso claro que es una oportunidad de, de poder tomar eso y hacernos cargo. Y muchas veces, eh, yo creo que a ti también te ha pasado que las personas preguntan ya, pero ¿cómo lo sano? ¿Cómo lo hago? con terapia, <risa> yo siento que, que no hay recetas, como tal vez hay para poder mejorar nuestro día a día y nuestro cotidiano, pero para vivir un, un proceso de sanación profundo, siento que es importante vivir un proceso terapéutico que, que permita reordenar esos elementos en nuestra vida. Entonces, en ese sentido es clave, hoy día, ahora, en este minuto, hacernos cargo de, de lo que se nos esté mostrando.
1: Claro. Y, y bueno, tampoco es fácil hacerse cargo de, de esto. Muchas veces también vas a, eh, a terapias, o tienes conocimientos, o bien lejos o, o ya hay tantas tantas puertas que se han abierto, hay tantas ventanales que te, que te muestran formas distintas de autoconocimiento y que como hablamos la semana pasada, al final todos los caminos llegan a Roma. Entonces hay distintas formas para llegar a esto, pero no es fácil. Este año me he pasado mucho eh, con el tema de la pandemia, bien la independencia, eh, el, el bueno, estallido de pandemia, sentirse bien. Yo por lo menos me sentía bien y de pronto eh, bajé así como muy, muy, muy profundo, después salí y, y después fui como yendo y diciendo, la pandemia me está mostrando aprendizaje, tengo que aprender a cuidar de mí, etcétera, etcétera, pero llegó un punto que me acuerdo conversaba con un amigo que también es constelado familiar y decía, ya estoy, pero chata, como de esto, como de, de, de tener que hacerme cargo, igual porque la, eh, lo que decía en el fondo de la vida siempre te está empujando a esto, circunstancialmente, interiormente, siempre, porque la vida es el, es el aprendizaje que es la finalidad del ser y llega, pu llegan puntos en que chuta, uno dice, hoy oh, qué interminable esto, como el camino de la, del autoconocimiento, del aprendizaje, del, 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 del seguir indagando y el seguir eh, desarrollándote y, y parándote. Una vez escuché a Matías de Estefano, que él decía, nosotros somos, somos niños siempre, como... Como, no sé si llegamos a, a ser completamente el adulto, porque siempre estamos en esta calidad de, a, de aprender. Siempre estamos como asombrándonos por o, o aprendiendo del camino, de la vida, de un otro. Nunca terminamos como de constituirnos completamente como un ser absolutamente íntegro. Pero estamos, estamos en eso, ¿no? Quizás en esta vida y en la siguiente.
0: Sí, sí es como un, un constante aprendizaje y crecimiento que, que la vida nos va presentando la oportunidad de, de tomarlo o de dejarlo De quitarnos las vendas de los ojos O continuar viviendo de la forma en que lo estábamos haciendo Por eso eh, siento tan importante eh, lo que te decía del maternarnos Como un, un impulso de crecimiento, como un, un salto en, quizás en tu nivel de conciencia o de la forma en que estás haciendo las cosas hasta este momento. Y te gustaría que comencemos a compartir cómo, cómo hemos ido descubriendo en, en nuestra vida diferentes herramientas para maternarnos y uh -huh. cómo las hemos ido desarrollando. Perfecto. Sí, por supuesto. Dale.
1: Bueno, puede sonar como muy sencillo. Pero una de las principales, los, uno de los principales recursos y formas e instancias a las que yo recurro para, para um, nutrirme es siempre acudir a la naturaleza. Eso eh, para mí ha sido fundamental. De hecho, eso, eso eh, generó que yo tomara una lección de vida porque yo me di cuenta que en la naturaleza sí me sentía más en calma, sí me expandía, me expandía, me sentía más dichosa, me sentía llena de energía, estos dolores que yo tenía, no sé, en musculares, de espalda, cuando yo me iba a acampar o me desconectaba completamente, eso se iba, es como no me dolía nada, y, y comencé a ver que esto se reiteraba, siempre se reiteraba, y entonces eso me llevó a tomar una decisión. que La decisión es, si veo que esto me, me hace sentir bien, ¿qué hago? Acuro, ¿Acudo a ello esporádicamente? Porque muchas veces identificamos que hay ciertos escenarios que nos hacen sentir bien. Pero, ¿qué haces? ¿Sigues, sigues envuelto en el mismo sufrimiento o generas una acción? Porque po muchas veces vivimos como del... Eh, como esperando algo que es efímero, como, ay, esto ya, como que me recargo, necesito el fin de semana, necesito las vacaciones, respiro, y ahí vuelvo a la rutina, como que tomo fuerza y, y vuelvo, a, vuelvo a, la, a la misma, al mismo escenario. Eh, en relación a eso, yo decidí cambiarme de ciudad, de, de pasar de ciudad a Santiago, eh, una ciudad-ciudad ciudad llena de, de smog, de edificios, de, de, con largas distancias, a irme a un lugar cerca de, de muchos árboles e ir buscando y co-creando ese espacio en el que yo me sintiera completamente contenta, feliz, y que yo pudiera acceder a ese espacio natural. Me di cuenta también que era sumamente importante porque la naturaleza para mí es una es la manifestación de la diosa o sea eh, la naturaleza es, la, es una de las manifestaciones del aspecto femenino de la divinidad mm, nutri, nutridora re, eh, receptiva eh, auto regeneradora amorosa eh, sentía que estando ahí había un aspecto mío que resonaba mucho con la naturaleza sabemos que tanto mujeres como hombres tenemos energía femenina y masculina algunos quizás tienen esqu como esquemas más, más femeninos y masculinos dentro de su naturaleza pero sí sentía como como, como resonaba esto y cómo me expandía femeninamente aún más eh, sin duda la naturaleza para mí es un es un regenerador automático. Siento, yo sé que hay gente a la que le gusta mucho la ciudad, pero creo que no sé, quizás es una una apreciación mía nomás, pero me da la impresión de que hay mucha muchísima gente, en un alto porcentaje que al sentarse en el ma en, en la playa, al mirar el mar, se siente más en calma, al ir a un bosque o abrazar o mirar un árbol, o situarse en un campo de flores, o andar a pie pelado, sacarse los zapatos, conectarse con la tierra, sí, sí te va regenerando, y, y para mí ese es un espacio sagrado, absolutamente sagrado, en la que además se va generando esta, esta, este equilibrio de mis elementos con los elementos externos. O sea, sabemos que tenemos los centros energéticos, los chakras que están relacionados a, 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 a la tierra, al agua, al fuego, al aire. Entonces, cuando estás inmerso en la naturaleza, esto también te equilibra, pues también hay una resonancia de los elementos externos que vemos como externo, que percibimos como externo, y esos elementos que están dentro del microcosmo también. Eh, ahí podría ser, decir, quizás como estar más a la conexión con lo natural, con la, con, la, con la madre tierra, con la naturaleza, con los elementos. En mi caso es irme cada vez más a vivir a la naturaleza, que es, que es la opción que yo tengo en un corto plazo, irme mucho más allá entonces para mí ha sido un abrigo, es súper nutritivo y yo lo noto, o sea, me siento una dichosa, me siento, me siento dichosa, me siento regenerada, me siento, me siento conectada con cada, con cada célula, digamos, de, de la manifestación natural. Mm. Eso para mí es una, un, una forma de maternarme y, y genera una acción, no solamente como estar de estos ratitos, no más de inmersión. Mm.
0: Sí, para mí también resulta así, y siento la naturaleza como la gran madre nutricia por excelencia, eh, porque aparte de que en cierta forma nos, nos limpia o nos descarga y luego nos vuelve a nutrir, también nos muestra cómo la vida se regenera, entonces vemos pasar la vida enfrente de nosotros regenerándose en sí misma en la naturaleza, con los árboles, las estaciones, los animales, la vida y la muerte, está siempre transcurriendo en la naturaleza. Entonces, siento que ese es un aprendizaje importante de, de la madre interna. Eh, si la naturaleza es la gran madre, eso también ocurre dentro nuestro, todo lo que ocurre en la naturaleza. Entonces, siento que la regeneración es una de las principales características del ser madre de nosotras mismas y nosotros mismos. Y siento también que aquí hay algo súper clave en la naturaleza, que es, es también el reconocer y el aprender que, que no estamos en carencia, sino que estamos, estamos viviendo una existencia súper llena, súper nutritiva, que no nos falta nada, que en nuestra mente creamos la idea de, de carencia, o de que nos falta algo, de que hay algo malo en la vida, o en mí, etcétera, pero Siento, y en lo personal me ha pasado, por ejemplo, que cuando he entrado en contacto con la naturaleza, o he estado, no sé, sentada junto a un arbolito, tomando el sol, y puedo cerrar los ojos, es como que llega ese sentimiento profundo de que no falta nada, que todo está en orden. Eh, porque la naturaleza es, es así, está completa. Y, y siento que también... Eh, además de necesitar de vez en cuando ir a, a nutrir energía a espacios de la naturaleza, si es que no vivimos en la naturaleza misma, es súper importante también despertar esta naturaleza dentro nuestro. Eh, siento, Para mí, por ejemplo, desde mi filosofía, como nos veo a nosotras las mujeres como una identificación súper fuerte con la naturaleza. Entonces siento que funcionamos muy parecido a la naturaleza internamente. Entonces, esto de llevar la naturaleza dentro nuestro es reconocer esta regeneración, esta vida-muerte-vida que está constantemente movilizándose en el interior. Y esa es una parte súper importante de este maternarnos. Eh, el sostener el proceso de muerte interna, por ejemplo, cuando llegan esas emociones profundamente dolorosas, y saber que luego va a haber vida nuevamente y, y que vamos a florecer como la primavera y, y vamos a ser fértiles internamente eh, de nuevo y todo se va a volver a regenerar y el sol va a volver a salir y que después hay que reconocer también que va a haber muerte de nuevo y así la vida va a estar transitando en sus fases entonces, sí, para mí la naturaleza también ha sido como una pieza súper clave de, de mi sanación eh, siento que cuando estamos también en contacto con la naturaleza nos llega mucha claridad, mucha lucidez de de nuestra vida, de pensamiento, de emociones, muchísima lucidez y desde ahí también se nos dan claridades súper importantes quizás para nuestro camino a seguir entonces comparto profundamente eso y otra cosa de, de maternarnos para mí ha sido como generar este espacio invisible conmigo eh, quizás se nota más fuertemente cuando las mujeres estamos menstruando, que queremos sostener y gestar este espacio que está en nuestro, y, y utilizamos diferentes elementos para sostener ese espacio, por ejemplo el abrigarnos con una manta, el tomarnos un té, el quizás sentarnos a escribir, escuchar música, es, cocinarnos lo que sea, pero es tomar acción, para generar en nuestro cotidiano y en nuestro hogar, con lo más simple, un espacio nutritivo para, para nosotras mismas. Tan, tan simple lo veo como abrigarte, abrigarte con una mantita y tomarte un tecito. Y para mí eso también es maternarnos, porque estás entregándote una energía que viene desde ti misma. Y, y eso también, aunque sea tan simple, habla mucho del proceso de crecimiento.
1: Claro. Sí, en lo que tú señalas, eh, si bien parece simple, es súper importante, porque hay ciertas tipologías de, de personas que, que rehuyen al, al, a la soledad, ¿no? como uh -huh. rehuir eso, esos espacios de silencio, eh, llenándose quizás de actividades, de ruido, o, o como en esta desconexión, en la de la de lo que está pasando con una emocionalmente, mentalmente, y, y estos espacios, como tú dices, como de, de un campo invisible eh, en el que yo estoy sola, son sumamente importantes. A mí, debe ser por, mí, por mi luna en Pisces, es que un recurso importante para mí es el estar en, en soledad, es importantísimo y es súper nutritivo para mí estar en soledad, pero, pero en esos espacios que para mí están en conexión con lo espiritual, digamos que para mí es súper importante y genera, eh, fomenta mucho la creatividad cuando yo estoy sola eh, y saco, no sé, mis oráculos, eh, los cristales, los pongo alrededor. <risa> Eh, saco cuadernos y cosas como, yo soy muy de papelería no, no me gusta tanto el computador y esas cosas, entonces papelería, lápices de color esto y, 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 y estar ahí y, y, y el, no sé algo pasa que yo, incluso el respirar, es como ay como es, Estefanía necesitaba tanto este tiempo contigo contigo y, tu, y tus chiches y tus brujerías y tus cosas y el saumador y la y, y todo es como, y disfrutar de esa magia interna, de esa magia que yo también veo reflejada en la naturaleza. Eh, disfrutar de esa magia, de todo lo que va brotando de, de una misma. Pero es, es importante el silencio, es importante ese espacio. Si no, si lo vemos, ¿de qué forma nosotras recibimos respuestas, digamos?, eh, ¿De qué forma fomentamos la creatividad? ¿De qué manera nos reinventamos? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo pasan todos esos procesos si no estamos en contacto con nosotras mismas? Y, y esto también se ve mucho en las madres, las mujeres que son madres, que siempre tienen como esta necesidad de... Necesito un espacio para mí, necesito... Porque ese espacio es sagrado, es, es importante. Buscar el el momento, el lugar, impregnar ese lugar de, de energía también, de, 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 de este tipo de energía, de la, la energía que te invita al a la regeneración.
0: Uh -huh. Sí, sí, lo siento totalmente, es como, es como generar tu espacio sagrado, tu tiempo sagrado, contigo, con tu alma, con tu corazón, y de verdad que eso trae un, un sabor diferente a la vida, el, el estar con, consigo misma. Y, y a mí también me ha traído mucha nutrición y me ha traído mucha lucidez también en algunos momentos y mucha creatividad, como que algo se despliega dentro de nosotros. Sin embargo he
1: escrito dos libros, pues. claro
0: <risa> Claro. No para, para escribir necesita absoluta soledad. Sí, es muy importante y siento que mientras no seamos capaces de atravesar nuestra herida, sea cual sea la herida, disfrutar de estos espacios con nosotras mismas maternándonos quizás se hace muy difícil, entonces eso lo, haría como, lo pondría como un requisito previo para llegar a maternarnos de una forma sana, el autoconocimiento, es súper importante Súper clave el, el conocerte a ti misma o a ti mismo y, y saber qué es lo que te duele para poder llegar a ese espacio que, que se torna tan armonioso cuando lo sostenemos por, por nosotras mismas. Y, y también me gustaría compartir algo súper importante que, que en el camino también se va revelando y es que, por ejemplo... Muchas veces creemos que maternarnos es no necesitar de nada ni de nadie. Eh, siento que, que no es irnos como en el otro extremo, ¿verdad? Es también reconocer cuando necesitamos ayuda de, de otras personas y saber pedir ayuda. Entonces siento que el maternarnos sanamente siempre va a ser como en este equilibrio del poder sostenerme, poder nutrirme, contenerme, pero también saber ¿Cuándo necesito, por ejemplo, pedir ayuda, eh, o cuando necesito tomar una terapia, eh, cuando necesito reconocer que, que necesito algo, algo externo quizás para, para poder avanzar un poquito más? Entonces, aquí pondría también mucho ojo como con el no cerrar nuestro corazón a, a pedir ayuda a otros o a recibir cariño de otros, eh, recibir también en energía de lo externo. Eh, siento que es muy importante también que nuestro corazón permanezca súper permeable y, y ahí se ve el estado de salud, como en ese dar y recibir con, con el entorno, con el contexto.
1: Sí, sí, eh, estoy muy de acuerdo con eso porque mm, muchas veces no contamos con las herramientas Sí, que muchas veces, o no tenemos, no es que no contemos, yo digo que las herramientas las tienes igual, eh, pero sí necesitamos un, un, un apoyo o una ayuda desde lo externo, y eso también habla del hacerse cargo, el, el hacerse cargo y el el también ser resolutiva con esto, es sinónimo de, de maternarse también, es sinónimo de nutrir, digo, una madre, las madres no son, no son todas doctoras, entonces cuando, claro. cuando un hijo se enferma la madre lleva el hijo al doctor, y es porque ella no, no, no sabe abordar eso. Entonces es sumamente importante saber, saber hacerse cargo, responsable, pedir ayuda y y movilizarse por eso, como no esperar, eh, digo, el esperar que otro me lo resuelva es como, Estefanía, vamos a, a esta terapia que te va a ayudar, o a hablar con tal persona que te va a ayudar, sino es yo misma eh, en pos de, de esa acción. Y
0: sí.
1: eh, eh, claro, cuando, cuando una está dispuesta también a, a hacer esto, estos procesos de autoconocimiento, lógicamente muchas veces... O la mayoría de las veces necesitas una contención, necesitas una ayuda, necesitas un... un no digo como alguien que como, como alguien que tú necesites, de quien te necesites, necesites sostener, sino alguien que camine contigo, uh -huh. eh, alguien que te, que te vaya facilitando y guiando en ese proceso. Eh, es, es Y bueno, todas las personas, oh, no sé, en verdad no quiero generalizar, pero las personas que se... Que se, muchas personas que se dedican a, la, a las terapias o a facilitar eh, procesos de sanación, eh, talleres y qué sé yo, eh, es que también es, necesitamos buscar el, el, a, el acompañamiento, es el hacerte cargo y, y, no, y, y no creer que solamente siempre puedes tú. Uh -huh. eh, eh, es como el equilibrio, ¿no? El, como decía Buda, ni muy, ni muy suelto ni muy tirante, como encontrar el punto medio... Eh, en el que yo me genere estos espacios de escucha eh, y los espacios en los que yo necesito compartirme nu nutrirme acompañarme y dejarme guiar ambos espacios son son totalmente necesarios me gusta mucho a mí el tema de la de la terapia como de acompañarme en, uh -huh. en este proceso eh, cuando uno está cuando uno está atenta, te das cuenta que, que hay un montón de, de temas, de, de, de cabos, a lo, de los cuales hacerte cargo. Eh, como tú mencionabas al inicio, es como no solamente quedarme aquí dentro de la conformidad, porque estar en el rol de víctima es súper cómodo, como estar aquí en, 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 en la mugre, calentita, está, está bien, está rico, pero hay que salir en un momento de eso. Y... Y, y, y claro, es importante salir de ahí, observarse, hacerse cargo y, y caminar hacia la instancia de, para la, para la, la solución.
0: Uh -huh. Sí, sí, concuerdo totalmente. Y eso, bueno, eso también es signo de, siento como de un, un grado de madurez, quizás, de crecimiento interno, el, el poder reconocer cuando necesitamos hacernos cargo, cuando necesitamos pedir ayuda. Y, y es humildad también, muchas veces nos cuesta mucho pedir ayuda cuando sentimos que no podemos por nosotros mismos, nosotras mismas. Cuesta mucho reconocer que, que precisamos una ayuda externa o, o algo que, que nos dé un impulso para continuar caminando y continuar creciendo. Entonces, eh, considero que es algo súper valioso también como reconocer ese, ese momento crucial en que se hace necesario, por ejemplo, tomar algún proceso de crecimiento. Y como decías tú, sobre todo para quienes estamos en, en este camino, es muy importante que no estemos mirando constantemente, el cómo estamos cuidando nuestra vida, cómo estamos nutriendo nuestra vida, maternando nuestra vida, porque... Eh, de lo contrario, no tiene sentido estar en este camino de las herramientas de sanación. O sea, un terapeuta quizás que no tiene espacios de autocuidado, quizás va a resultar contraproducente todo lo que está entregando, porque toda la energía quizás que está entregando no, no la está nutriendo para que cada vez esto sea de mejor calidad. Entonces... En este sentido siento muy clave como el, el tener nuestra mirada súper viva en cómo estamos maternando cuidando la vida, cómo estoy sosteniendo de mí misma, eh, qué espacios necesito nutrir porque he descuidado o qué espacios necesito nutrir con mayor fuerza hoy día. Y, y eso, eso nos va a dar claves súper importantes para, para continuar de aquí en adelante con los tiempos que vienen. Por ejemplo ahora estamos en un tiempo de incertidumbre que nos está llevando, nos ha llevado todo este año a, a mirar hacia adentro, quizás a sentir la herida con un poco más de fuerza, y probablemente este tiempo dure un un poco más, quizás mucho más. Entonces, es... <risas> Entonces siento que fin de los tiempos del 2030. Entonces siento que es súper importante como comenzar a mirar, si sentimos la falta o sentimos como esa desnutrición emocional, comenzar a mirar, ¿cómo puedo desde lo más simple comenzar a maternarme? Como decíamos, quizá el comenzar a generar esos espacios tuyos que, en que te vas a sentir con una energía súper de hogar, para mí maternarme es como crear mi hogar interno, entonces vaya donde vaya, yo puedo conectar con esa energía que está disponible dentro de mí. Entonces, ¿de qué forma tú y auténticamente tú puedes generar ese espacio, estés donde estés? Es como también despertar una, como despertar una huella interna de, de hogar, de sentirte parte de la vida y a medida que los vamos practicando y lo vamos entrenando se hace más fácil despertar esa huella, entonces también requiere mucha práctica el, el arte de maternarte, y, y como todo arte, cada uno y cada uno lo va a desarrollar de diferente manera, la Steffi con sus papelitos y su lápiz, y los oráculos, eh, yo quizás puedo sentir que me materno cuando... Pongo música, prendo una vela y me abrazo con una manta. Otra persona puede sentir que se materna cuando está en el agua, por ejemplo. En el mar también puede conectar con, con esa huella. Otra persona quizás lo siente cuando, cuando está en el bosque. Entonces hay tantas maneras diferentes. Y cómo podemos identificar quizás ese sentimiento de maternarnos es cuando sientes que estás creando hogar dentro de ti. Esa es como la, la energía de, de la madre, como el nidito, y, y no tiene por qué muy ser físico. Sí, muy de útero, muy, muy femenino, entonces no tiene por qué ser físico, sino que es algo que contactamos, contactamos dentro nuestro, y ahí y ahí se manifiesta.
1: Sí, es como volver a esta sensación eh, de, de totalidad que experimentamos dentro del útero, yo claro siento que el tema del san, claro que, que lo, como, como tú lo propones como sentir esta esta sensación de hogar es como la clave para decir si sí, esto, esto es lo que yo necesito es lo que me reconforta eh, una especie de santuario interior eh, que independiente de lo que de, de lo que sea pero que, que se sea recurrente eh, yo ahí, bueno, utilizo varios siempre como mis estos elementos, digamos, como que me gusta mucho tirarme en el piso, sen, sentirme en el, en el piso, expandir, y con mis elementos ahí siempre me da una sensación como de suspiro, Ay, esto es lo que necesitas, como, como que me siento bien y me, me siento rico, como que se siente rico, y, y en eso yo ocupo mucho como estos elementos, digamos, de... de, de de las medicinas que trabajo, eh, por ejemplo, del, eh, lo que te hablaba la través como de, de las flores de Bach, como yeah, si, si, si siento angustia sé que puedo recurrir a este, a este elemento, entonces eh, el tenerlo ahí sí. cerca me, me, me hace sentir contenida, acompañada y, y también el tema de, por ejemplo, de los aceites esenciales, de la aromaterapia, como utilizar esto no solamente en pos de los lo ricos, sino de, de, de las propiedades que opor, aporta cada uno, como que también me siento que tomo estos elementos y, y voy generando este espacio en el que yo me siento bien, me siento a gusto y me, me podría quedar aquí por siempre porque tengo to todo todo lo que me hace sentir bien eh, sí iba, iba a decir también respecto a que es a lo que vamos también me acuerdo de una canción de, de, de los Beatles bueno en verdad es como de George Harrison que se llama The Inner Light y dice eh, Todo lo que buscas todo lo que buscas fuera de tu ventana es como está aquí está aquí adentro, todo eso es como esos paisajes, y esa todo eso todo es lo, lo que tú estás poniendo mucha expectativa y que está afuera, está simplemente dentro tuyo, pues solamente tienes que, que reconocer qué, qué, qué es, cuál es tu forma, y explorarla.
0: Uh -huh. Sí, sí, y eso, eso también es como una nueva forma de, de relacionarnos con nosotras mismas, como descubrir una nueva forma de tratarte a ti misma. Y mientras te escuchaba, también se me venía la idea de que, por ejemplo, eh, el maternarnos también quizás es contactar con el calor de la vida, con el fuego de la vida. Eh, cuando no nos maternamos, sentimos como que quizás la vida se enfría, como que estamos en, en un lugar interno desolado, solitario, desamparado desprotegido, como, como que algo Vacío. falta. Vacío, exacto. Y triste también. Es la sensación de que algo falta, entonces lo que identificamos comúnmente es que me falta quizás otra persona, que extraño a alguien, eh, que extraño un lugar, etcétera y, y puede que solo sea el despertar o el contactar con ese lugar interno, con ese el fuego del hogar, con ese calor sagrado, entonces también maternarnos lo siento como encender este fuego interior, contactar con la diosa del hogar, con la diosa Vesta, eh, es como un ser madre de ti misma también, entonces por ejemplo a mí el maternarme hay elementos súper simples que me generan dentro esta, esta sensación de contención, de, de volver a, a sostener mi nido o mi hogar y es por ejemplo el encender una vela, el, el también genero calor, por ejemplo, eh, cuando llega mi menstruación, pongo agua en mi guatero, para quienes no saben, un guatero es, es como una bolsa de agua caliente, y eso también lo pongo en mi útero. Eh, también el tomar sol, oh, para mí es como, <risa> para mí es lo máximo, eh, tomar ¿Vitamina? sol, sí, el tomar sol es una energía... Que, que me sostiene y me nutre de una manera tan magnífica que no podría explicar. Es, es como, para mí, en lo personal he descubierto que resulta inmensamente nutritivo y reparador, como, como si estuviese tomando la energía del sol y me estuviese regenerando y reparando al mismo tiempo. Entonces, en este camino, por ejemplo, que les decía que cada uno y cada una va descubriendo los elementos que lo maternan, eh, por ejemplo, yo he encontrado que todo lo que me conecta con el calor me materna, entonces el té, el guatero, el sol, el estar junto a una fogata, el encender una vela, todo eso me hace sentir como ese santuario que decía la Steffi, y, y de verdad es una sensación de paz y, y de que todo está en orden, entonces siento que este arte de maternarnos es único para cada quien, y... Y es también un arte con, que podemos aprender a desarrollar ejercitándola, descubriéndola. Y se hace muy importante desarrollar, sobre todo cuando estamos atravesando tiempos difíciles, eh, crisis de vida. Porque, en, en, por ejemplo, en depresiones, crisis de vida, situaciones difíciles, siempre nos sentimos como en un lugar frío y desamparado. Esa es la sensación de frío, de energía de muerte, eh, de soledad. Entonces, luego de quizás de atravesar ese tiempo de frío y de muerte simbólica, podemos volver a encender el fuego interno también muy poco a poco y según lo, el, el elemento y herramientas que, que nos vayan resonando.
1: Claro. Sí, y dentro de esto mismo, que esto, porque se me vienen otras cosas a la mente, por ejemplo, la alimentación. Para mí la alimentación es una forma de maternarme porque... Uh -huh es porque es elegir, eh, digamos, los nutrientes, el, lo, lo que tú quieres que entre a tu cuerpo, y es, es como explícitamente la nutrición. Eh, pensaba, bueno, lógicamente dentro de, dentro de lo que tú estás planteando, es, es sin duda el tema de la meditación, como estos espacios eh, que son tan importantes para la, para la regeneración. En, durante todo este año, ya estamos casi en septiembre, las personas, claro, eh, entendemos que la dinámica, la rutina, ha desgastado mucha energía, porque independiente de que tú estés dentro de tu casa, encerrado, con eh, ya sea en cuarentena, el... Eh, el, el estar dándote vuelta en el mismo ambiente, en el mismo espacio, sí. o con teletrabajo, y además rindiendo en el plano familiar, o qué sé yo, de, 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 diferente a la rutina que tenías antes en la que tomabas, salías a caminar, eh, ibas, no sí. sé, a, a caminar al cine, a comprar, o lo que sea que, que, que cada uno hiciera, este, como que de, de, en alguna forma te, te permitía regenerarte, pero pasa que ahora las, las personas se sienten muy drenadas de energía drenadas de energía porque, porque la inmovilidad también la inmovilidad y el exceso de mente los estados ansiosos a, nos han llevado a, a, a sentir cada vez menos energía y como que se, se estanca un poco entonces si, no, si en muchos lugares no se puede salir a tomar sol, no se puede salir a caminar no puedo tomar la vitamina D, que es tan importante. Entonces, ¿qué es lo que hago? Y es, volviendo a lo que, tú, a lo que hemos estado conversando y a lo que tú estás diciendo también, es, es, es conectar con este espacio interno y es la importancia, finalmente, de la meditación. Eh, es, que es una herramienta potente, poderosa, de regeneración, de... de de revitalización, de descanso, de reactivación, o sea, como que tiene tantos beneficios para una, y que es sumamente importante. Yo pienso, es, la herramienta de la meditación es algo que todos deberían conocer, que todo de, esto debería estar dentro de la, de la malla curricular en los colegios, en las escuelas, que uno desde pe, a uno desde pequeño deberían enseñarle esta, esta, estas técnicas, estas herramientas que son sencillas porque son herramientas de vida. En el colegio a ti te enseñan a competir, te enseñan a rendir, te enseñan, eh, no sé, principalmente como, como destacarte en, termos, en términos competitivos, pero... No, no te entregan herramientas de vida, que es con lo que tiene que lidiar el ser humano todo el tiempo, es la ansiedad, sus miedos, sus rabias, sus preocupaciones, Esa es la vida misma, nadie uh -huh. nos preparó para la pandemia, nadie nos preparó como para una situación así, en la que además teníamos que confinarnos, y, y chuta, y aquí quedamos como, <ríe> que me recuerda eh, la sirenita y él una parte nos parecen como, la bruja Úrsula le ha quitado la energía como muchos seres y están como todos así como chupados, sí. me imagino eso como, como, como muchos así como monos así, como chupados sí como, como 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 un zumbito y, 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 y claro, entonces las personas, yo de repente leo y dicen Ay, ojalá que se termine, todos queremos que termine esto, bien, pero, pero decimos, quiero salir, es como que te tuvieran afirmado aquí y estamos esperando que nos abran la puerta, va a salir disparados corriendo hacia <risa> algo, hacia cualquier cosa, como un corre camino, y ¡Yeah! pero ¿a dónde voy? Como, voy a tocar para todos lados, ¿dónde voy? ¿En busca de qué? Y como, como tenemos eso nos genera más ansiedad. O sea, es como, que nos, nos va poniendo dentro de un plano mucho más ansioso, y con esta incertidumbre que decías, incertidumbre de un no sabemos hasta cuándo, entonces al final terminamos agotados por el sí. nivel de estrés que nos estamos ocasionando a nosotros mismos. Y, y, y recurrir a ti, a ti, qué increíble, porque la meditación recurres a ti, no recurres a... No necesitas nada, no necesitas ir a comprarte algo. No, solamente te necesitas a ti. Y, y esto es poderoso para, para crear ese hogar, para crear ese santuario interior, para cuidarte, para regenerarte, como decía George Harrison. Ese espacio está dentro tuyo, todo lo que buscas fuera está dentro.
0: Sí, sí, la meditación es... Un ejercicio muy importante, siento yo, tanto como para permanecer en, en una actitud de presencia y, y no arrancarnos con, con los movimientos de la mente, que en este tiempo, con, estando más en las cuatro paredes, son muchísimos. Y siento que también es importante la meditación como para que todo proceso de sanación que podamos vivir sea lo más fructífero posible. Entonces la, el ejercicio de la meditación siento que, no, siento que nos prepara para que podamos estar presente y podamos estar también en apertura, en esta permeabilidad que se necesita en la vida para que podamos nutrirnos. Eh, de lo contrario, estas corazas que, que están a nivel de, de nuestro corazón siento que eh, se pueden ir haciendo más rígidas. Entonces la meditación nos va haciendo... Eh, más presentes, más vivos, eh, más humanos, y, y sí, siempre invito cuando hago alguna transmisión, invito a las personas a practicar meditación, y bueno, formas de meditar hay, hay varias, sin embargo, hay eh, lo esencial de la meditación es solo una cosa, que es aprender y enseñarle a tu mente, educarle a tu mente a estar presente, y a estar aquí, aquí, aquí siempre aquí, traerla de vuelta aquí y tener solo, solo ese foco entonces eh, si no habían visto otra transmisión antes, eh, hago de nuevo esa invitación a, a buscar una forma de meditar, hoy día hay muchas personas enseñando a, a meditar y en lo personal también les puedo compartir que las cosas que la meditación ha traído a mi vida son inmensas desde eh, aprender a, a equilibrar en menor tiempo mis emociones intensas, por ejemplo, eh, aprender a estar más enfocada, el aprender a, a mantener la concentración en solo una cosa, el, el hecho de sentir que cualquier proceso de sanación tiene mucho más potencial cuando medito que cuando no medito, es, es un descubrimiento súper grande también. Entonces sí, la meditación... Siento que, que tiene que estar, para quien le inspire y para quien le resuene, van a sentir con la práctica, constancia, porque requiere constancia, tampoco es mágico, con la práctica y constancia sí. van a ver muchas cosas que se van a ir movilizando y van a ir cambiando en su vida. Eh, yo sé que la Stefi también practica mucha meditación, entonces, eh, les compartimos esto que, que ha sido una herramienta tan valiosa para nosotras, eh, valiosísima. Entonces, siento que el meditar y el cerrar los ojos y volver a tu centro también es una forma de conectar con la huella del, del santuario interior o de ese espacio sagrado. Por ejemplo, puede ocurrir en la vida algo que de pronto te saca de, de ti mismo, algo que te remueve... Eh, o algo muy doloroso, o puede ocurrir algo que, que te saca del presente, cualquier cosa, porque es, así son los movimientos de la vida. Sin embargo, cuando tenemos enraizada la meditación, tenemos la capacidad de volver a ese, a ese lugar nuevamente. Entonces para mí la meditación es como ese regreso a nosotros mismos. Puede pasar algo afuera y te sacó y te volviste loca un rato, o te estresaste, te angustiaste, etc., pero tú vas a saber que puedes cerrar los ojos un momento, respirar y vas a volver. Sin embargo, requiere práctica, eh, requiere estar enraizada, encuerpada en nosotros. Claro,
1: sí, yo tendría mucho para decir con respecto a la meditación, pero eh, la, en el, el, en el la transmisión de la semana anterior, igual hablamos de, de las heridas y del recorrido que había tenido cada una, o sea, de, de, en, en el fondo de, de estas heridas eh, puestas a, al servicio. Y mmm, yo siento que hay dos hechos súper puntuales que, que, que ocasionaron mi, mi sanación, digamos, como dentro de toda esta crisis de pánico y la depresión y todo, y claro, tomé elementos como la terapia floral, y qué sé yo, pero básicamente ha sido la reconexión con, con, la, con mi sanadora interna, con mi sabiduría interior. ¿Y, y, y, y por qué me hace mucho sentido con esto también? Porque... El, en estas crisis de pánico siempre sentía la necesidad de que mi madre estuviera presente, como de que me cuidaran, siempre, siempre tenía esa sensación, entonces era como en la universidad, o en el trabajo, algo como, me siento mal, vengan a buscarme, por favor, y, y en esta sensación de muerte y todo, eh, que, que siento que viene desde, desde el rompimiento de la estructura familiar. Yo sé que las crisis de pánico tienen distintas visiones, eh, desde porque la, sería la cual sería la causa. Pero dentro de, esta, de, de esto que se rompe, eh, una sensación como vacío de no poder afirmarme y de que no me cuiden, de que mi, de que mi madre no me, no me, no me uh -huh. materna. Entonces todo el tiempo tenía esa necesidad y esa sensación. Y con el correr del tiempo y a empezar con, con todo este largo camino de sanación, eh, me gusta decir referente a esto camino de sanación, porque a veces como uno repite tanto esa palabra, como hay que sanarse, hay que sanarse, pero definitivamente para mí ha sido un camino de sanación, y puedo decirlo porque se me quitaron las crisis de pánico. Entonces, el reencontrarse con este espacio interno, y el, 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 entrar en el, el ir de a poco entrando al, al, a la práctica de la meditación, fue sumamente sanadora porque dejé de necesitar ese, ese contenedor externo, Neces dejé de necesitar el recurso externo que era o bien mi madre o, o bien una, un medicamento. Entonces, eh, el que otra cosa o, o otro elemento, otra persona cubriera mis necesidades o una pareja en, el, en aquel tiempo, como el pololo que te cuidara o algo, sino recurrir a mí misma y eso, eh, como tú dices, con perseverancia, con perseverancia, trajo los frutos de que en un momento yo me vi, me vi sentada, así como, eh, me va a venir la crisis, porque ya una siente, las manos que te transpiran, el, el, el corazón aquí, así como, el, entonces el malestar, y sentarme, y aunque me costara, y me costara, y sintiendo la opresión en el pecho y todo, y empezar a entrar en este estado de meditación, y que esto fuera bajando, fuera disminuyendo, y que yo lo pudiera controlar, cosa que antes era como la pastilla, y ahora me siento tranquila, salir de ese estado angustioso, de ese estado ansioso, salir y decir, después, con, en ese momento no, pero la reflexión fue después, como, oh, yo nunca pensé dejar de necesitar algo externo, y que, que esta fuerza interna saliera de mí misma. Y, y me emociona profundamente, y creo que en esos momentos también me emocionaba profundamente porque siempre fui muy dependiente de los demás, muy dependiente de la figura del, de la pareja, de la madre, o de, o de la hermana, o no sé, como de, de necesitar que me, como la mantita, que me envuelvan, que me cuiden, y, y yo descansar en alguien, y de pronto eh, yo firmarme a mí misma, pero fíjate, saliendo la fuerza desde la fuerza interna. Y decir, es, eso nunca lo habría imaginado. Eh, entonces, claro, es, eh, es lo, lo que tú mencionabas, lo que tú mencionabas es, es, es la presencia, es volver a, al estado de presencia. Sí, están estos síntomas, pero yo puedo elegir en este momento estar presente y estar conectada con mi cuerpo, que está bien. Eh, y con mi respiración la puedo ir bajando y entrando en un estado de presencia, y, y otro estado que me gusta mucho que es el estado de rendición, que es el rendirse a la sabiduría universal como a lo que cada una quiere, cre quiera creer, eh, pero rendirse a algo superior en ese estado de meditación y que es profundamente sanador, profundamente sanador, transformador de la realidad. Entonces, claro, uno dice la meditación, la gente, como esto lo enseño todo el tiempo, porque en el Reiki es casi pura meditación, entonces dicen, la mente ¿hay que, hay que poner la mente en blanco con la meditación? No, necesariamente, o sea, los pensamientos siempre están, solo que vamos espaciando este, este breve silencio que está manifestado entre pensamiento y pensamiento, y con el tiempo, la práctica y perseverancia, es que empiezas a obtener otros resultados, eh, eh, Claro, y como que como que va, vas avanzando pasos mucho más grandes. Hay cuánta gente que se ha sanado con práctica de meditación uh -huh. y, y de temas físicos. Pero como bien señalas tú y que es importante entender que es perseverancia. Porque uh -huh. uno dice, ay no, me siento ansiosa, no, esto no es para mí, no me resulta, y voy a probar otra cosa, y busco otra cosa, y busco otra cosa, y así soy como la eterna bus buscadora, <risa> eh, exploradora. Y no, pues sí es perseverancia en el fondo.
0: Uh -huh. Sí, mucha perseverancia. Y es lo que, es lo que he estado pensando en este último tiempo también, es cuando por ejemplo vivimos un proceso de sanación, o te hiciste un proceso terapéutico, y necesitamos incorporar ese movimiento que hicimos en el proceso terapéutico en nuestra vida cotidiana. Entonces, ¿cómo vas a mantener en tu vida cotidiana ese movimiento que hiciste? Si no rápidamente se va a ir y se va a perder y siento que eso requiere que nuestro estilo de vida, en nuestra cotidianidad, incorpore este movimiento. Entonces ahí es donde entra la meditación, por ejemplo. El meditar algunos minutos cada día, el reconocer mi centro, reconocer cómo es y cómo me siento en mi estado de presencia. El reconocer cómo me siento cuando todo está en orden, el cómo me siento cuando eh, cesan o disminuyen al menos un poco los movimientos de la mente entonces eh, siento que es muy clave el, el incorporar este, este no hacer este detenernos, el, el parar en algún momento para que yo pueda reconocerme también en ese estado y claramente requiere mucha práctica porque es un ejercicio y, y como todo ejercicio, toda práctica que no, no conoces, eh, al principio va a ser difícil, va a costar, es como si quieres aprender acrobacias. Y nunca en tu no, vida he hecho ni siquiera bien, gimnasia bien. artística, claro. <risa> Imagina que pretendes que a la semana te resulten las, las acrobacias y casi puedas dar un salto mortal. <risa> no sé Entonces, claramente esto requiere práctica, quizá un año, en un año recién ya estés dominando más este ejercicio, quizá en más tiempo. Pero requiere práctica, requiere compromiso, con nuestro espacio interior, compromiso con nuestra niña interior, con nuestra madre interior, con, con todos nuestros estados interiores, porque es como yo veo la meditación, es como una inversión también, estás invirtiendo tiempo y energía en ello, y, y toda inversión en tu propia vida, en, en ti misma, va a traer resultados cuando somos constantes y cuando cultivamos ese espacio. Entonces también requiere paciencia, espera, eh, quizás a veces me vaya a frustrar porque no me funciona, etcétera. Y lo otro es que, como dijo la Stefi, que me encanta, es un estado de presencia. Entonces es también reconocer cómo puedo mantener ese estado de presencia, no solo cuando medito y, y me siento y cierro mi ojo, sino en todo, cuando estoy lavando la losa, cuando estoy duchándome y lavando mi cabello, cuando estoy, no sé, trabajando en el jardín, etcétera. ¿Cómo mantengo mi estado de presencia? Y por ejemplo acá yo siento que las mujeres antiguas de nuestro linaje, como antes no habían tantos estímulos, eh, como el teléfono, el computador, la televisión, o antes de que existiera, de hecho, la radio, ellas mantenían este estado de presencia con muchas actividades a las que podemos volver nosotras para contactar de nuevo con ese estado. Por ejemplo, el bordar, el tejer, el plantar, el, el trabajar en la tierra, eh, no sé, tantas cosas, el, el, la carpintería, eh, ¿El, cocinar? el cocinar, muchísimas cosas que... que en, nos llevan a, a utilizar nuestro cuerpo, pero que nos permiten volver a ese estado de presencia. Entonces, en principio también, si no les funciona, el directamente cerrar los ojos, o, o no pueden contactar con este tipo de meditación de ojos cerrados, por ejemplo, por algún evento traumático, pueden probar con el estado de presencia en la cotidianidad, como el volver quizá a un oficio, y el sumergirnos plenamente en ese oficio, yo me acuerdo cuando era pequeña me gustaba tejer y yo me acuerdo que me sumergía en el tejido, ahora no me gusta tanto y hace más de 20 años que no tejo <ríe> pero yo me acuerdo que me sumergía muchísimo en el en el tejido y me gustaba, y quizás fue las primeras veces que conecté con ese estado de, de presencia aunque me acuerdo de ese estado de presencia entonces las eh, formas de meditar hay muchísimas, así que eh, busquen busquen una, una que, que las traiga de regreso a, a su propia alma, a su propia verdad y, y les ayude a, a reconocerse a mirarse a, a ver a ver qué está pasando dentro de mí y eso es una claro. cosa súper importante y también quería mencionar otra cosa, ¿cuánto nos queda? Nosotros hablamos y hablamos, creo que ya nos pasamos de la hora y no se cortó, no sé por qué qué raro Sí. Yo creo que Instagram nos quiere mucho
1: <risa> Bueno, sí, por si sí, eh, también eh, antes de que continúe decir que la, las mujeres que tengan algún comentario, alguna duda o algo ah. que quieran plantear que lo, que lo, que lo escriban
0: Sí decías, Voy a agregar una idea y si quieres de ahí respondemos a algunas dudas que tengan las personas y ya después cerramos ya, les quería contar que me acordé de algo súper, súper lindo. Creo que es de la doctora Cristian Norap. Eh, no sé si pronuncie bien su apellido, pero es la autora del yo, Linda... no. sí, <risa> dice... yo le digo Nortrup. Sí, hay gente
1: que me traba mal la lengua.
0: Nortrup, yo le creo... digo Norap. Pero le
1: avisaba una cosa así?
0: <risa> yo creo que ya varios vario, vario, saben quién es. Es la autora de Cuerpo de Mujer y Sabiduría de Mujer. O el libro que también se llama Madres e hijas, la sabiduría secreta de la menopausia, etc. Ella tiene libros muy buenos, eh, que prácticamente son Biblias para nosotras las mujeres. Y ella dice que en el maternarnos es muy importante el hecho de generar tu placenta externa. Eh, por ejemplo, si el maternarnos es madurar la relación con nuestra propia madre física eso significa también el madurar relaciones con las mujeres y hermanas que pertenecen a nuestra vida. Entonces ella menciona algo súper importante que yo considero muy clave, el tener en nuestra vida amistades y hermanas del alma, mujeres que, que te inspiren en el arte de maternarte y mujeres que te generen también este espacio de confianza ella lo, lo menciona para, para las mujeres y yo creo que también se aplica a los hombres, el tener como nuestro círculo sagrado, que es algo que no necesariamente pertenece a nuestros vínculos de sangre o a nuestra familia, sino que son esas personas que tú encuentras en tu, en tu vida y por resonancia o, o por afinidad mantenemos esos vínculos porque resultan mutuamente nutritivos. Entonces siento que es muy importante cultivar esta, estos vínculos y estas relaciones de amistad que también son yo los considero sumamente clave y esenciales en nuestro proceso de, de crecimiento, de sanación, y en el aprender a maternarnos. Entonces, eso, eso también es, es una parte importante. Sin embargo, debemos reconocer que esta placenta externa de personas que hemos traído a nuestra vida sea realmente saludable sea desde el equilibrio y no sea algo, algo tóxico o algo que drena mi energía. Entonces, es muy, muy importante, es muy, muy importante considero el, el generar relaciones nutritivas. Sí.
1: Cada aquí preguntaban, pero ya, luego lo, lo dijiste, eh, si, cuál sería la placenta externa, pero estábamos hablando de ah, relaciones sí, sí. con personas. Eh, acá preguntan primero, ¿los hombres pueden hacer sanación uterina o sanar las memorias? O sea, ¿me refiero a uterinas? Yo, yo, porque las memorias todos podemos sanarlas, pero uterinas.
0: Claro, claro, porque todos tenemos memoria uterina porque todos venimos de un útero. Claro. claro.
1: Claro, por supuesto. Para los hombres también es importante maternarse, sí, aunque la energía femenina y la energía masculina son distintas, pero por supuesto que los los hombres necesitan también despertar como esta este maternarse
0: sí ¿y vas sí, sí. a agregar algo? sí, totalmente siento que los hombres también tienen que madurar la relación con su propia madre física para que dentro de ellos también pueda haber una madre interior saludable y, y madura eh, a veces creemos que las mujeres nos maternamos y los hombres se paternan. Me han, me han preguntado algunas veces eso. Pero ambos nos maternamos so, y nos paternamos. Claro, claro, son energías distintas, como columnas vertebrales que ambos necesitamos en nuestra vida, independiente de si eres hombre, si eres mujer o si te identificas con otro género. Entonces son muy claves esa energía. Son pilares, los veo como columnas vertebrales de nuestra vida, importantes.
1: Sí, aquí, bueno, escribí el nombre, el apellido, no sé si lo escribí bien o la H iba después, pero bueno, es algo sí, así. Está es North,
0: sí, está bien, es <risa> Nordstrom. Sí, está bien.
1: Uy, ahí podríamos recomendar, ¿alguna recomendación para sanar el chakra garganta? Bueno, primero se. Uh. Saliendo de la técnica, digamos, como de decir, es el reiki o esta cosa, um, una forma para re reactivar el funcionamiento del chakra garganta es por ejemplo que te sientes en una postura cruce simple de piernas o bien recostada también o en una silla y lleves la atención hacia la garganta imaginando que inhalas y exhalas como que respiras por la garganta. Incluso puedes entreabrir los labios, exhalar por la boca suavemente, como dando, ¿por qué exhalar por la boca? Bien, porque la garganta está relacionada al sonido, está relacionada eh, a la comunicación, entonces como ir activando este centro energético. Pero por sobre todo, eh, no sé, no creo que sea necesario visualizar el color azul, ni, sino es como respirar y respirar e imaginar que se va movilizando la energía, los taclas son son ruedas en forma de conos, como espirales que van girando entonces visualizar <risa> armoniosamente esto y la, la movilidad, eh, pero yo incluso le he dicho a las personas grita, como pon la música fuerte y grita, canta, habla fuerte, escucha tu voz, escúchate a ti misma, escúchate, escúchate hablar, o sea eh, no solamente en lo cotidiano, sino háblate a ti misma, exprésate, oblígate a, 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 a hablar, a conversar, llamar a alguien, decir, es como ir en la comunicación, porque es el chakra que está relacionado a eso. Sí. ¿Qué es recomendable hacer? Uy, perdón amiga, iba a aportar algo. Adelante, que era una, adelante. Una... ¿Qué es recomendable hacer primero? ¿Sanación de memorias uterinas o constelaciones? Yo siento... ¿Van ligado o no?
0: Yo siento que depende de cómo lleguen esas medicinas a tu vida. Para mí es algo que está fuera de nuestro control y de pronto alguna medicina llega a tu vida. Por ejemplo, llegaron las constelaciones y ya, toma eso. Y luego permite que eso se pueda asentar en tu alma y en tu cuerpo eh, y algo y algo nuevo se revele o algo nuevo salga a la luz para tu vida. A, a diferencia de ello, si llega, por ejemplo, la posibilidad de hacer un proceso de sanación de memorias uterinas, también toma eso y permite que se asiente en tu alma. Entonces algo súper clave en el camino de sanación es estar atenta a las medicinas que se nos van presentando, porque yo siento que la vida es muy sabia, entonces nos va mostrando las cosas, y desde ahí nosotros solo tenemos que tomarla. Es como que una vez escuché la historia del, de que el águila pasa, no recuerdo cómo se llama la historia, pero por ejemplo, estás solo en una montaña, estás desolado y necesitas eh, llegar a algún otro lugar. Entonces viene el águila, va pasando, y ese momento es único. O te agarraste de sus patas en ese momento para salir de ahí, o perdiste. Perdiste y ya quizás hasta sí. cuándo no vas a tener la posibilidad de salir, por ejemplo de ese lugar, de esa montaña entonces cuando pase el águila volando cerca de ti, agárrate de sus patas independiente de la manera en que se manifiesta en tu vida, independiente de la medicina porque hay diferentes caminos pero al final el fin y lo esencial es lo mismo, va a llegar al mismo lugar porque eh, es, es la misma esencia eh, finalmente es sanar los lugares de nuestra vida donde no hubo amor o donde hubo carencia de amor. Entonces, independiente del camino, es lo mismo.
1: Oye, qué linda esa, esa historia. Dice, si nunca hemos recibido alguna terapia sobre maternarnos, ¿podemos poner en práctica los consejos que ahora nos dan, aunque creo necesario el acompañamiento? Sí, por supuesto. Claro. Se pueden poner en práctica absolutamente todos. Yo quería decir una cosa claro. súper patudamente, pero... En, en mi Instagram hay un, un link en la biografía y eso los lleva a una meditación guiada, eh, que es como una, med una meditación como de 30 minutos. Eh, no es leída, sino que es guiada. Entonces también está como bueno para poder eh, introducirse en esto que he escuchado mucho. El, el Me cuesta meditar cuando estoy sola, pero cuando me guían me es más fácil entrar ah, como en ese estado.
0: Siempre. Aquí, sí, es verdad.
1: ¿alguna ¿Alguna hora es alguna hora especial durante el día para practicar meditación? Yo practico yoga, ¿debería realizar meditación antes o después? Yo pienso que antes o después del yoga. Bueno, la mejor hora para la meditación siempre se dice que es antes del amanecer.
0: Ah, sí. Y también
1: antes del anochecer. Ahora, las para las madrugadoras es súper bueno eso. Para las que no somos madrugadoras, bueno, se se recomienda una hora que tú elijas en la que tú sepas que no te van a molestar, eh, no sé, como un espacio de tranquilidad. A ver, primero, siempre es, es siempre va a ser beneficioso a, al amanecer, siempre. ¿Por qué? Porque está como la energía bata también, eh, está como más limpio el aire en términos de aire y, y mental, hay menos ruido, entonces sin duda es como que tienes una mente mucho más clara. Pero si no, va, si no madrugas, entonces puede ser en un horario que tú elijas, pero que, que, que sea el mejor para ti en un espacio específico y determinado. La idea es que siempre, ojalá se meditara a la misma hora, eh, si fuese una rutina diaria, a la misma hora y en el mismo espacio. Pero de todas formas, cuando te sientas enojada, cuando te sientas angustiada, triste, es que hay que acudir a ese espacio de meditación. Ahora, antes del yoga o después del yoga yo lo hago siempre después después de los estiramientos o del yoga lo... porque al principio me siento y es como que tengo la mente muy loca entonces después de y ahí como que bajo la energía
0: ah sí, la mente está más tranquila después del movimiento eh, para que la mente descanse hay que cansar el cuerpo <risa> entonces claro. sí, está más tranquila sí Sí. Sí, bueno, sí. y como es un ejercicio y es una práctica que estamos aprendiendo, porque la mente tiene mucho movimiento, necesita ser diario. Eh, de pronto puede aparecer eh, una, un pequeño auto de flojera o siento que tengo que hacer tantas cosas, pero... No tengo tiempo. No tengo tiempo, es la excusa más, 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 más común que nos pasa. Entonces es muy importante un compromiso profundo y real con mi proceso, con mi vida, eh, porque es un ejercicio, entonces la meditación, con la meditación aprendo cómo permanecer presente, luego está la vida, de estar presente en la vida, en lo cotidiano, cuando estoy, estoy en, en, en el quehacer de la vida, entonces sí, es muy clave, es muy, muy clave que pueda ser diario y aunque sea unos pocos minutos para comenzar, yo comenzaba con cinco minutos y ponía la alarma del teléfono, por ejemplo y luego fui aumentando a 10, a 15, y así, poquito a poco, muy poco claro. a poco, sí.
1: Sí, eso que, bueno, que escribe la Rosana, y que también dices tú, eh, las excusas siempre son verdades, claro Hay una frase que incluso, las excusas siempre son verdades, siempre va a ser verdad que no tenemos tiempo, que estamos cansadas, que, que no, tenemos que hacer cosas, y eso es real, nadie dice que sea mentira, es real pero son excusas al fin y al cabo. El hmm. tiempo siempre podemos hacernoslo, ya sea bañándonos o, no sé, levantándote cinco minutos antes, como bien dices tú, poniendo la alarma cinco minutos, son cinco minutos. En relación a todo el beneficio que te puede traer.
0: Uh -huh. Mucho beneficio. Y lo otro, eh, quizás no esperen encontrar los beneficios como muy rápido o de inmediato requiere paciencia, tiempo, y, y requiere persistir en el intento, sobre todo cuando aparece est estos pequeños boicot, Nuestra mente va a hacer todo para, para boicotearnos, porque la mente al principio no va a entender qué está pasando. Entonces, persistir en ese intento de incorporar en mi vida un nuevo hábito.
1: Claro, es como, ¿viste la película Comer, Rezar, a Amar?
0: Sí, sí, hace muchos años la vi, no, no recuerdo mucho detalle.
1: Es que cuando la Julia Robert se va a la India en busca de, de la guruguita y se va a meditar a la India y todo, y ella está ahí como, vengo aquí a la India a meditar. Entonces se sienta en, en el cuarto de meditación y cuando se sienta mira la hora y dice, por ejemplo, la, las 11.36. Y se sienta y... y le molesta acá, le molesta allá, pasa una mosca y, y, y que la corre, y se pone a pensar en cómo ella va a adornar su cuarto de meditación en su casa, qué alfombras va a utilizar, y cómo que se va en eso. Y de pronto abre los ojos, y había pasado un minuto, su mente había volado así, pero infinito, eh, y eso es lo que pasa, o sea, cuando uno se sienta a meditar, es recurrente que pasen estas distracciones y que te acuerdes hasta de personas que no veías hace 20, 30 años y pum, aparecen todas en tu mente porque aparece toda esta ilusión que, que crea la mente.
0: Sí, es verdad. ¿De verdad. Creo que no hay más preguntas.
1: No por nada, gracias a ustedes.
0: Sí, muchas gracias a quienes nos acompañaron con su tiempo, con su energía, con su vida, en esta conversación.
1: Con su mate.
0: Sí, <ríe> con un tecito también.
1: Sí, bueno, la invitación es a generar estos... Eh, a a generar estos estados de, estos espacios de autocuidado, es explorar esto, es que nos vemos inmersos en nos vemos inmersos en la vida, nos vemos inmersos en la productividad, nos vemos inmersos en tanta eh, y, en la vida misma y con tanta información, entonces es, es necesario el, el, el silencio, la escucha, el saber qué me gusta el conocerme, qué me gusta, qué no me gusta de Chile. <risa> eh, ¿Qué me gusta? Porque a veces estamos tan desconectadas de nosotras, entonces, ¿cómo podemos cómo podemos maternarnos? ¿Cómo podemos nutrirnos si no sabemos qué queremos? ¿Qué nos gusta? ¿Qué no nos gusta? Si no tenemos esta instancia de conexión con nosotras mismas. Descubrirla, explorar, que tu forma puede ser muy distinta, pero sin duda es también es un llamado a la meditación, como generar esta, este descubrimiento con, con la meditación que va a ser nutritiva para todos
0: sí, y ahí solo una cosa marca la diferencia una pequeña cosa, que es la decisión <risa> solo eso marca la diferencia en toda mi vida en todo lo que hago en mi vida el poder decidir si me siento a meditar o si no me siento claro,
1: claro. de esto saldré Siempre de esas decisiones... Una sale más fortalecida... Uh
0: -huh.
1: Sí... No hay más preguntas... Okay. Mira. Bien... Querida amiga... Gracias a todas... Por esta instancia de compartir... Que como mencionamos... La semana anterior... Es una instancia de conversación... No es como una exposición... Un taller... Un, no sé, como un tema expositivo, sino que en el fondo es el compartir, el escucharnos, que siempre va saliendo experiencias, ideas, eh, y, y de la escucha nosotra, nosotras crecemos como cuando escuchamos a la abuela o cuando escuchamos a alguien así, vamos aprendiendo o, o vamos haciendo como algo nos va resonando, ¿no? algo, algo se va movilizando. Eh, esta es la instancia que, que estamos compartiendo con la JIME y con ustedes.
0: Sí, sí, yo estoy muy agradecida de, de generar este espacio contigo, Steffi que, que resulta tan nutritivo, para mí resulta muy muy revelador, muy nutritivo el también, el ir compartiendo lo que uno va percibiendo de, del quehacer de la vida también, te ayuda a en cierta forma a asentar esas esa revelaciones y esas claridades así que espero que sea muy de mucha inspiración para quienes estuvieron y para quienes escuchen este video después.
1: Así es, gracias a todas, gracias a, a, a amiga mía, hermana del alma, por esta instancia, por esta conversación, y por todo lo que reflexionamos y lo que reflexiono junto a ti, y todo lo que me inspiras también.
0: Gracias infinita por tu presencia maravillosa.
1: Bueno, les mandamos un abrazo a todas, yo les mando un abrazo a todas, un abrazo para ti también y cada cuánto bueno, no lo sé esto solo ha ido como fluyendo Sí cada cuánto en la
0: Quizás que, hagamos sí, otro
1: así, ¿no? <risa> Sí, capaz que hagamos otro
0: <risa> Sí <risa> un Bueno, nos despedimos Un besito Mua.
1: Un besito para todas Un besito amiga que estén maravillosamente bien tú también chao chao todas
0: adiós
1: adiós